0: Und nun zwei Mann ein Wort
1: zwei Mann, ein Wort. Die Welt ist voll mit Bösem. Es gibt hier kaum noch Gutes. Man müsst was unternehmen, doch die Frage ist, wer tut es? Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 hier bei Zwei Mann. Ein Wort, ich hoffe, der liebe Markus ist nicht zu so sehr geschockt von dem Eingangszitat von einem äh, traumhaften Poeten, den ich selbst persönlich mal auf der Bühne kennenlernen durfte. Manchmal lerne ich ihn auch privat kennen, äh, aber dazu später. Schönen guten Tag, Herr Markus.
0: <lacht> hallo, Herr Julius. Also das war Fips Asmus, ganz bekannt. Sehr, sehr. Also <lacht> Gott hab ihn selig, ja. Gott hab ihn selig, ja. Ja, nee, ich bin nicht geschockt, überhaupt nicht. Ich habe natürlich was anderes erwartet, ne, aber trotzdem.
1: Ja, man nee. muss ja auch mal überraschen und ich dachte, wir leiten heute mal die Folge so ein mit einem kleinen Zitat aus dem Text Aquaman ist scheiße, <lacht> weil genau das ist heute unser Thema. Wir haben uns mal überlegt, das wäre doch mal ein schönes Thema zu überdenken, ist man gut, ist man böse oder ist überhaupt äh, der Mensch in irgendeiner Gesinnung, wenn er schon auf die Welt kommt? Hm. Und ähm, ich kann direkt äh, dieses Thema sehr schön auffassen, weil ich habe es dir schon erzählt, ich möchte es auch allen anderen da draußen erzählen. Irgend so ein A hat doch tatsächlich die Kennzeichen von unserem Auto geklaut. Ja Und jetzt sitze ich hier im fest und komme nicht mehr weg, weil man darf nicht ohne Kennzeichen fahren, logischerweise. Das ja. auch noch nicht mal zur Polizei darfst du fahren. Ja, und da dachte ich mir, ähm, die Welt hat einfach viele böse Menschen um sich. Weil was will man denn mit Kennzeichen außer umsonst tanken und in Blitzen reinfahren? Ähm, ist Das kann man doch auch... Äh, anderen Leuten die Kennzeichen klauen, oder?
0: Ja, ich stelle mir gerade so, wo du es erzählst. Also äh, zum, e zum einen möchte ich sagen, in dem Vorgespräch gerade hast du irgendwie gewisse Begriffe ausgesprochen und auch ganz anders benannt. <lacht> das finde ich entscheidend und sollte man wissen. Und zum anderen überlege ich gerade, ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn man nur die Kennzeichen mitnimmt und das Auto da lässt. Das ist irgendwie
1: auch komisch, finde ich. Ja, aus den vorherigen Folgen wisst ihr ja, was ja. wir einem Auto fahren, Deswegen, äh, glaube ich, war da kein großes Interesse dran. Aber ja. ich habe auch gesagt, äh, nett war doch eigentlich, dass wir uns nicht die Scheiben eingeschlagen haben. Mhm. Weil das passiert auch oft genug. Und ich habe mal äh, tatsächlich direkt als erstes gegoogelt, wie oft passiert sowas 180.000 Mal im Jahr. Nee. In Deutschland werden die Kennzeichen geklaut, doch.
0: Aber was ist denn jetzt genau das, also ich habe keine, vielleicht bin ich ja nicht kriminell genug, aber was machen die denn jetzt, denn wirklich nur Tanken fahren oder in die Blitzer
1: oder ist das Fun oder was soll das? Äh, ich glaube sowohl als auch, aber der Hauptgrund ist, ähm, dass die die Plaketten abschrubbeln von den Kennzeichen und dann auf andere Kennzeichen draufkleben, also die TÜV-Plaketten. Ach so. Ja, weil auch das Küche Blödsinn auch. ist, weil wir eh nächste Woche, äh, beziehungsweise in ein paar Wochen zum TÜV hätten müssen. Also auch da <lacht> haben die gar nichts von, dass oh der jetzt Gott. abläuft. Ja, also die
0: können doch nicht mal Zahlen lesen, merkst ja. du, ne? Und,
1: und dann noch ein Bergheimer Kennzeichen, das ist ja noch bescheuerter. Wer
0: klaut den Bergheimer Kennzeichen? Ja, hat meine Mama auch
1: gesagt. Ja, war,
0: erste Reaktion, wer klaut den Bergheimer Kennzeichen? <lacht> Kölner, ja, von mir aus. Düren,
1: weiß ich nicht, ist Düren besser? Na. Ja. Dünnes Eis, ich passe jetzt besser auf. Also, Wo kann... wir beim Thema böse Menschen sind. <lacht> <lacht> Nein, ah. es, in Düren wohnen bestimmt nur gute Menschen. Was musst du denn jetzt machen, um neue zu bekommen? Das ist aufwendig, hast du gesagt, ne? Mega aufwendig. Ähm, man muss erstmal eine Strafanzeige stellen. Dann muss man mit diesem Wicht zum Straßenverkehrsamt äh, da neue äh, Kennzeichen beantragen, weil deine alten Kennzeichen werden ja für zehn Jahre gesperrt. Das heißt, unser Wunschkennzeichen ist jetzt auch für zehn Jahre weg. Und äh, dann musst du neue Kennzeichen bezahlen und eine Bearbeitungsgebühr von 60 Euro musst du auch noch mal bezahlen. So, das ist an sich alles machbar. Aber im Moment haben wir ja äh, C-Zeiten, also Corona-Zeiten. Das heißt, alle Termine werden nur online vergeben. Und wir haben erst nächste Woche einen Termin bekommen. Hm, scheiße. Das heißt, dieses Auto steht jetzt. Und ähm, ja, bis nächste Woche habe ich da angerufen und gesagt, äh, ich bräuchte das Auto, weil äh, Relativ wichtig, auch am Wochenende noch damit rumzufahren. Und da meinten die, ja nee, geht nur online, warten Sie bitte, bis Sie einen Termin bekommen. Geil. ja Fand ich auch nett. Also, wobei die Dame war tatsächlich das äh, auch zum Thema passend, war mal eine ausgesprochen äh, aufmerksame und auch nette Person an der anderen Telefonleitung. Also ich war schon ein bisschen geladen und dachte mir so, ah, jetzt kommt sie wieder in eine Warteschleife rein und war super positiv überrascht von der anderen Leitung, dass die äh, echt gesagt hat, dass sie das total leid tut und äh, sie das auch verstehen könnte und sie jetzt noch eine Mail schreiben würde mit hoher Priorität und jetzt aber uns nichts versichern könnte und sie wird auch noch mal zurückrufen. Also da habe ich gedacht, cool, es gibt auch noch echt nette und liebe Menschen, die auch mal Verständnis für einen haben.
0: Ja. Und vielleicht wusstest du ja auch, wer du bist, und hat gedacht, oh, ein Pommi. Da muss jetzt aber sehr nett sein. Okay.
1: Krass, der Dennis aus Hürth. Ich wusste gar nicht, dass der so ein Auto fährt. Krass. Cooler Doch typ. fährt er. Tatsächlich in dem Programm von äh, dem Dennis aus Hürth äh, wird dieser rote Dacia Sandero ziemlich aus Korn genommen und dass das Musterauto für Hürth Kalt scheuren wäre. Ja. Wusste ich auch nicht, ja.
0: Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich außer bei dir nehme ich das so gar nicht viel wahr. Also mir ist das noch nicht so häufig über... über ja, die, die sind ja
1: alle in Hürt, deswegen ach sieht so, man die so anders.
0: Hürt, 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 Hürt.
1: Hürt, Gott, Hüt, Hürt, Hürt, Hürt. Und Hürt, Herr Mühlheim. Aber Hürt, Herr Mühlheim ist schon ein bisschen anständiger.
0: Mit der Pierre-Leparsky-Berufsschule, ja. Das ist sehr <lacht> <schön>. <lacht> so, Sehr geil. So, wir schweifen ab. Ja, auch. War doch so schön.
1: Ja, ich fand auch. Das war ein schöner Einstieg ähm, um auf das Zitat zurückzukommen, das war tatsächlich aus einem Werk, was ich mal ganz in den Anfängen geschrieben hatte. Und äh, das sollte wirklich mal so eine Anklage sein an das, was alles falsch läuft in der Welt. Und dass man im Endeffekt, ist dann die große Moral am Ende, wenn man so ein bisschen in sein Herz hineinhört und doch mehr auf äh, die, äh, das große Momentum der Liebe hört, dass dann vieles zu lösen ist. Ich frage dich jetzt einfach mal, wie siehst du denn eigentlich äh, unsere derzeitige Lage gut und böse? Gibt es da noch eine Chance oder haben wir im Moment äh, sehr viel Böses, äh, was unseren Alltag bestimmt? Weil wenn man sich so mal den Nachrichtenapparat, auch heute Morgen fand ich wieder total schlimm, äh, wenn man mal so in die Nachrichten reinhört, finde ich, das Böse hat im Moment ein bisschen äh, Überrang. Wie siehst du das?
0: Zum einen glaube ich, dass es natürlich eine, eine Art der Wahrnehmung ist, was man, was man, wenn man so das Gefühl hat, es gibt nur noch Schlechtes und Böses, glaube ich, dann sieht man auch und hört man mehr davon. Mhm. Zum anderen sind wir im Moment rund um die Uhr, das ist ja auch nichts Neues, mit Nachrichten versorgt. Und ich habe das irgendwann mal auch im Stück von einem, also in einem Teil vom Ralf mit drin gehabt, weil er natürlich irgendwann mal auch erzählt hat, ja, irgendwie hat man das Gefühl, es sind nur noch schlechte Nachrichten. Alle beschweren sich, es gäbe nur noch schlechte Nachrichten. Das liegt aber natürlich auch deshalb daran. Früher hast du dir eine Viertelstunde die Tagesschau abends angeguckt. Das waren dann die die schlechten Nachrichten fertig. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen Tageszeitung und das war's. Ansonsten hast du in deiner Welt in deinem Alltag gelebt und fertig. Und dann gab es noch vielleicht es gibt beim beim Bäcker keine Teilchen mehr und hier, die Tante sowieso aus dem Ort ist gestorben. Oh, schlimm. Was hatte die Krebs? Ja, war aber schon 95. Ja, okay, muss halt sein. Fertig. Das war das Elend der Welt. Und ja. heute macht es alle paar Sekunden, wenn du willst, summt es und du guckst auf dein Telefon. Das heißt, der Haufen Scheiße, so habe ich das genannt, ist ja nicht größer geworden, nur wir stecken einfach häufiger unsere Nase rein. Mhm. Und dann ist vielleicht das Gefühl so, was, was deine Frage davor angeht, gibt es da noch Chancen oder verschiebt sich was? Ich glaube, dass wir aufgeklärter sein sollten und es auch sind, als wir je waren. Aber die Wahrnehmung sich eben dadurch, dass wir technisch die Möglichkeiten haben, sich komplett verändert haben. Und ich finde es wichtig, dass man sich einfach immer wieder hinterfragt und bewusst ist, wo stehen wir und auf, auf was fahren wir gerade zu. Und ich glaube, dass es nicht einen festen Weg gibt. Ich glaube, dass sich gewisse Dinge sehr schnell ändern können. Das siehst du an solchen Aktionen wie Fridays for Future, was immer Leute auch darüber sagen, grundsätzlich hat das etwas bewegt und zumindest etwas bewegt im Sinne von, wir denken über gewisse Dinge einfach in einer anderen Intensität nach. Hm. Und das geht sehr schnell, auch das ging sehr schnell ausgelöst durch was vermeintlich sehr Kleines. Und das, finde ich, zeigt doch sehr deutlich, wie schnell wir uns auch bewegen können in irgendeine Richtung. Und deshalb ist so dieses, ist jetzt alles schlecht, ist jetzt alles gut? Nee, es ist eigentlich nie, es ist einfach ein dauerhafter Prozess, wo man wachsam sein muss in alle Richtungen. Das würde ich so beantworten wollen.
1: Hm. Ich finde, bei diesen äh, Aktionen oder bei diesen ja, Groß-Events äh, sind es ja fast mittlerweile, die so äh, ja jedes Jahr irgendwo auftauchen, wie du jetzt gerade Fridays for Future beschrieben hast oder auch äh, Black Lives Matter, ähm, da finde ich immer schade, dass das so äh, eventisiert wird und mhm. nicht einfach grundsätzlich in den Alltag integriert wird. Ich meine, klar, es ist schwierig, die, die die Welt zu retten und eben alles immer im Blick zu haben, aber wenn man so ein bisschen von allem einfach in seinen Alltag integriert, dann wären eben diese Probleme gar nicht mehr so groß, dass man dafür zu tausenden auf die Straße muss hm. ja, und das ist glaube ich das, was du auch angesprochen hast, dieses man muss bei sich anfangen und bei sich selber anfangen und eben weg von dem bei anderen anklagen, dass ihr das scheiße macht. Sondern hingehen, was mache ich denn verkehrt, beziehungsweise was kann ich aktiv dafür tun. Mhm. Und eben nicht nur einmal äh, mit über die Straße laufen und sagen, so jetzt habe ich was Gutes getan, jetzt reicht's aber auch, sondern eben das für, für eine Selbstverständlichkeit werden lassen. Aber das ist, glaube ich, ein großer, schwieriger Prozess.
0: Ja, und ich glaube, dass man den vielleicht nie erreichen kann. Ne? Dass es vielleicht ja. echt was Utopisches ist, dass das irgendwann einen, einen Status hat, wo man sagt, so, jetzt ist alles gut. Das ist eine dauerhafte eine dauerhafte Geschichte, durch allein durch Generationen äh, bedingt. Vielleicht sind die ähm, die etwas ruhigeren und äh, die Menschen, die viel nachdenken, die vielleicht auch ähm, entspannter mit Themen umgehen und die auch ähm, naja nicht so auf Krawall gebürstet sind, die werden älter, irgendwann sind die nicht mehr sind die nicht mehr da und dann kommen nun mal andere mhm. hinterher und die sind vielleicht völlig anders drauf. Das siehst du ja schon, wie sich Länder verändern, wenn die andere äh, Staatsführer haben oder st äh, zuständige Präsidenten haben. Da ändert sich plötzlich ein ganz gesamtes Land und selbst der Eindruck von draußen wird ja ein komplett anderer. Also das Gefühl zum Beispiel, wenn man jetzt über Ungarn nachdenkt, ist für mich seit, seit einer geraumen Zeit ganz anders, als es vielleicht früher war. Und das... Mhm. Ja, es ist ein dauerhafter Prozess, den man immer überwachen muss. Deshalb finde ich diese Argumente, die man häufiger dann äh, in den letzten Jahren auch hört, wie ach, wir müssen uns in der Schule auch immer noch oder unsere Kinder müssen immer noch sich anhören, wie es dann im, im Zweiten Weltkrieg war und das äh, mit den Juden und so. Ja, es muss immer wieder, auch wenn ihr das auf den Sack geht, weil wir das morgen wieder vergessen haben. Das ist leider so. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Und das ist lieber zu viel als zu wenig der bessere Weg und es halt immer wieder immer wieder zu tun. Da ist den Kopf immer wieder in die Scheiße drücken, finde ich wichtig und auch entscheidend. Und was mhm. du noch sagtest mit dem Event-Charakter, ja, das sehe ich auch so und ein gutes Zeichen oder ein gutes Bild dafür ist doch, wenn du mal drüber nachdenkst, mal was ganz Profanes, ne? denk mal an Fußball und denk mal drüber nach, seit wie vielen Jahren ist das Müngersdorfer Stadion, ich nenne es bewusst Müngersdorfer Stadion, <lacht> weil ich das jetzt darf, weil ich es will, so, warum ist das Müngersdorfer Stadion seit gefühlt 100 Jahren ausverkauft? Als ich als Kind da drin war, im alten Müngersdorfer Stadion, da war das halb voll, da bin ich samstags hingejuckelt mit meinem Vater, da sind wir an die Kasse gegangen, was habt ihr noch, steht Mitte, vielen Dank, macht so und so viel Mark, fertig ist die, ist die Laube, da hast du dir das angeguckt, da war nichts, da waren 15.000 Leute, mehr war das nicht heutzutage ist das reines Event-Gedönse, weil die Leute da nicht hingehen, also aufgrund des Fußballs kann es nicht sein, wenn wir ganz ehrlich sind, dass die Leute zum FC gehen, sondern da ist natürlich Verbundenheit, aber bei ganz vielen, und das hat man ja gesehen, wenn man selbst, oder ich habe das erlebt, als ich selber noch im Stadion war, da sind Leute, die gucken sich das Spiel nicht wirklich an, die interessiert das nicht, sondern die interessiert das Große, das Miteinander, das Gefühl, die Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, auch bei solchen Bewegungen und Protestaktionen so, da ist erstmal so, ach cool, dabei sein ist erstmal gut. Hm, was und, happening ist da. Genau, aber wenn sich aus diesen, weiß ich nicht, 10.000, die wegen irgendeinem Thema äh, auf die Straße gehen, wenn da nur ein paar Prozent für den Alltag gerettet werden können, finde ich, ist es ja immer noch besser als nichts. Das finde ich dann
1: doch, Nein, das soll jetzt auch nicht heißen, dass diese Aktion äh, nee weiß hab ich schlecht auch so nicht sind, ne, sondern einfach nur, dass äh, ein Großteil des Prozentsatzes, das eben viel mehr in die in den ganzen Körper übergehen hm. müsste, ja, dem, was sie da rausbrüllen oder mal den einen Tag Stimmt. machen.
0: Es ist natürlich so ein, so, ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl, was dann total gut tut. Ne? Also wenn du dann für irgendwas bist oder gegen irgendwas bist und du siehst, da stehen hunderte Leute um dich rum, da ist das natürlich ein ganz anderes Gefühl und dann ist das natürlich auch ein Erlebnis, klar. Und das ja. lässt, glaube ich, schnell dann auch nach.
1: Ja, und auch äh, wahrscheinlich äh, so für sich persönlich äh, hat ja jeder sicherlich äh, irgendwo im Hinterkopf, man hat ein Karma. Und dieses Karma wird dadurch äh, aufgefüllt oder äh, gepflegt oder in eine bestimmte Richtung gedreht. Ähm Frage an dich, glaubst du an sowas wie Karma, also dass man das irgendwie ein besseres Leben führt, wenn man ein gutes Karma hat und sich das irgendwie durch gute Taten oder durch ein, ein guter Menschsein irgendwie pflegt?
0: Nee, glaube ich in der Form nicht dran. Ich glaube daran, dass alles und das wäre auch noch ein Thema gewesen, wo ich gleich dich auch noch gefragt hätte. Ich glaube, dass alles runtergebrochen, was wir tun, ist Egoismus. Immer. Also wenn ich Gutes tue, wenn ich freundlich bin, wenn ich, wie jetzt die Dame am Telefon, die du eben hattest, wenn die freundlich zu dir ist, dann kann es natürlich sein, dass sie einfach nur einen guten Tag hatte. Aber völlig egal, die ist an dem Tag so, weil sie sich dadurch vielleicht besser fühlt und gut fühlt. Und dann macht die das. Und ich glaube, dass alles, was wir tun, auch wenn wir äh, Gutes oder Schlechtes tun, hat einen Antrieb, der ganz auf uns, ganz tief auf uns zurückfällt und irgendwie auf äh, dem beruht, was wir uns selbst wünschen und was wir gerne hätten. Und deshalb, mhm. ich habe die das Anfangs... Ist dein,
1: Antrieb, ist dein Antrieb jetzt... Äh, dein An 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 Sorry. Ist dein Antrieb nicht irgendwie, dass man sagt, es zählt, äh, zahlt sich irgendwann aus? Das ist ja. bei mir zum Beispiel so, dass ich schon irgendwo sage, in der Endabrechnung... Also unabhängig von Glauben oder Religion in der Endabrechnung zahlt sich das aus, wenn man ein guter Mensch war.
0: Ja, aber für wen zahlt es sich? Für dich doch. Also das ist doch, glaube ich, das Ziel, es soll sich für dich auszahlen, dass du ein guter Mensch bist. Ja, weiß ich bist. ja nicht, also ich glaube nicht, dass das dann eine Erlösung gibt. Oder nein, nein, das meine ich so gar nicht. nicht. Aber ja. im Endeffekt geht es doch darum, den Zustand zu erreichen, den man selbst als, da fühle ich mich gut, zufrieden, glücklich empfindet, was immer das, das stimmt ist. Das auch wieder. So. Ja, das stimmt. Und, und wenn du sagst, äh, ja, ich äh, gebe jetzt lieber was ab und gutes Karma ab, in der Hoffnung, dass es mir nicht schlecht geht, das ist ja die Angst, dass es einem vielleicht schlecht geht. Wenn ich ja. jetzt einem äh, auf die Fresse haue oder keine Ahnung oder sage, der und der ist ein Arschloch oder ich wünsche dem äh, Hodenkrebs, dass du denkst, oh, dann kommt irgendwie Karma und dann kriege ich das nachher selber oder werde selber schwer krank oder in meiner Familie passiert. Das ist ja ein Zustand, den will man nicht haben. Und dann ist man so ängstlich und sagt, nee, möchte ich nicht. Deshalb glaube ich, es ist es eigentlich alles runterzubrechen auf Egoismus. Mutter Teresa war nicht... Alleine so gut, weil sie ein toller Mensch war, sondern das hat sie scheinbar erfüllt. Diese Frau hatte scheinbar Erfüllung, Gutes zu tun, zu verzichten oder hier Gandhi und keine Ahnung. Ne? Das hat, irgendwas hat die bewegt und hat die auch in dem Moment erfüllt. Für Außenstehende sehr anormal, im Sinne von krass, dass sie sich da Hungerstreik und äh, aussehen wie John Lennon. Aber das ist halt, irgendwas war da und hat die angetrieben. Und ich glaube, das hat die einfach glücklich gemacht in irgendeiner Form. Selbstverzicht kann ja glücklich machen.
1: Aber dann könnte man doch auch den Schritt gehen und sagen, okay, ich nehme den einfacheren Weg und mache jetzt nur Egoismus und scheiß auf das, was vermeintlich gut ist. Ja, aber wenn das wäre doch dann einfacher. Du,
0: dann bist du nur egoistisch, du gehst zum Bäcker rein, da stehen fünf Leute in der Schlange und du sagst, fresse jetzt, ich bin dran. Da wirst du ja. vermutlich sogar mit durchkommen. Aber du fühlst dich damit nicht gut. Du als Julius fühlst dich damit nicht gut, wenn die Leute sagen, sagen sie mal, das ist ja eine Unverschämtheit und die hinterher brüllen. Dann gehst du nicht raus und sagst, pff, ihr seid mir egal, Hauptsache ich habe meine Brötchen schneller bekommen. Sondern ich glaube, dass du dich damit, ich übrigens auch, nicht gut fühlst. Und deshalb machen wir das nicht. Es ist auch mhm. eine Form des Egoismus. Das ist, das ist so für mich die Essenz aus allem, so blöd ja. das klingt, selbst wenn ich Geld spende für irgendwas, mache ich das doch, weil ich mich damit gut fühle. Selbst wenn ich es keinem erzähle, aber ich gucke Nachrichten, dann, dann, dann sehe ich, was da irgendwo passiert, da verhungern Leute und dann spendet man vielleicht irgendwas oder auch regelmäßig und dann fühle ich mich einen Ticken besser. Das ist eigentlich Egoismus, vielleicht auch nicht. Habe ich,
1: hab ich so noch nicht drüber nachgedacht,
0: ja. es ist ja ernüchternd, finde ich aber das ist immer ja, so es ne? also verändert sich alles irgendwie auch äh, im, 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 so im Leben ne? was, was, was denkt man und mein Status im Moment ist ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht weil ich ja wusste, wir gehen so in die Richtung beim Podcast gut oder böse und das ist so das, was im Moment zumindest ich lasse mich da natürlich gerne äh, immer eines, mehr ja, belehren ist auch falsch aber ich äh, höre gerne andere äh, Sachen diesbezüglich mhm. aber im Moment ist das so irgendwie kommt das alles, äh, unten kommt es beim, beim Thema, weil es mir damit besser geht, an. So ist es komischerweise. Ich hatte ja noch, äh, wenn du jetzt, äh, weiß nicht, ob du noch eine Frage hinterher schieben wolltest. Nö, nö, nö. Ich hatte ja noch so ein kurzes äh, Entweder-Oder auch zum Thema Gut oder Böse. Ähm, yes. Wenn du dich entscheiden müsstest, also ist ein Entweder-Oder, was ich dich fragen würde, ist äh, Religion oder Ethik?
1: <lacht> schön, also wenn, ja, ich, ich, wenn ich, es einen echten Seufzer gab, dann war es dieser, sehr schön. Das, ja, ich muss ein bisschen überlegen, weil ich beide Fächer mal belegt habe und äh, ich glaube, es würde auf Ethik hinauslaufen, mhm. weil Ethik für mich im Moment besser zu erklären ist. Also Religion hätte ich dir vor, vor 15 Jahren hätte ich direkt Religion gesagt, aber in dem Fall mit sehr viel Nachdenken ist es eher der ethische Ansatz.
0: Hm. Aber da fällt mir gerade ein, da muss ich noch eine Frage hinterher schieben, oder ob du das ähnlich siehst. Äh, mein Eindruck ist, wir wachsen auf, gerade jetzt, sagen wir mal so, in, in den... Breitengraden hier katholisch, christlich-katholisch, wir wachsen auf, sind oftmals sehr an die Kirche gebunden oder zumindest wachsen damit intensiv auf, auf, dann verlässt man das so ein bisschen im Erwachsenenwerden und so im Alter kommt man dahin zurück, das ist zumindest mein Eindruck, so in dem, was ich aus der Gesellschaft zumindest glaube, wahrzunehmen. Siehst du das ähnlich oder hast du das Gefühl gar
1: nicht? Doch, das glaube ich auch, kann ich auch an mir selber jetzt schon festmachen, dass man so diese, diese Phasen hat und je mehr Abstand dazwischen ist, desto intensiver kommt man, glaube ich, wieder zurück. Also ich weiß, dass ähm, bei, bei ein paar älteren Leuten, die ich kenne, sage ich mal so, ist das so gewesen, dass die vielleicht auch mal Phasen hatten, wo sie gesagt haben, äh, scheiß drauf, weil man eben sehr viel Negativerfahrung hat, die man dann auch nicht mehr erklären kann. Dieser berüchtigte Satz, äh, wieso lässt ein Gott das zu? Mm. Ne, also den, den Satz hört man sicherlich nicht nur einmal bei, bei Trauerfällen oder auch bei Katastrophen und irgendwann kommt man vielleicht in den Punkt, wo man sagt, ähm, es ist so der letzte Halt, weil man auf einmal merkt, ah, jetzt geht es dem Ende zu und äh, ich möchte aber nicht im Nichts verlaufen
0: hm.
1: und dass da auf das zurückgegriffen wird, was man schon mal über einen langen Lebensabschnitt für richtig empfunden hat ohne sich auf jetzt was komplett Neues einstellen zu müssen. Weil das ist ja unsicher. Und das andere ist vielleicht so, dass man sagt, ach, äh, wenn ich mich auf das Alte berufe, dann gebe ich mich ein Stück weit zurück in eine Sicherheit. Mhm. Weil man sich kann, ist. Mhm. Ja, kann aber auch äh, in eine andere Richtung gehen, wie meine Oma zum Beispiel. Die äh, kann mit dem Alter immer weniger mit dem Konstrukt äh, Kirche zum Beispiel anfangen. Äh, ich glaube aber, dass sie umso mehr mit dem Konstrukt äh, Gott was anfangen kann.
0: Das sind ja eigentlich auch noch zwei große Unterschiede. Ne? Eben, ne? ja.
1: deswegen muss man das nochmal ein bisschen separieren, aber ähm, diese vermeintliche äh, Konstruktion, die da drumherum gebaut ist, die ist bei ihr im Alter einfach komplett weggebrochen. Mhm.
0: Ich habe manchmal auch die Überlegung, ist das vielleicht einfach ein, ein chemischer und damit vielleicht auch ein biologischer Prozess im Menschen selber, dass wenn man älter wird und spürt, dass da irgendwie das Ende ja kommen wird und man irgendwie auch nicht mehr so weit weg ist wie jetzt mit 18, mhm. so rein statistisch, dass dann automatisch die Suche danach im Kopf oder im, im Gefühl wieder stärker ist und man dann, wie du sagtest, so auch wieder alte Strohhalme wieder anpackt, die man vielleicht mit, mit, ähm, ja, mit 30 oder mit 25 oder auch mit 45 oder 50, wo man sagt, nee, ich fühle mich voll im Saft, ich bin gut drauf, ich bin mitten im Leben, um mal eine nee. super Serie von RTL, glaube ich, zu, <lacht> zu zitieren. Da, da braucht man das nicht, nach dem Motto. Und irgendwie, ich glaube, viele viele Menschen, die für die Kirche arbeiten oder generell, die mit, mit Gott zu tun haben, die werden wahrscheinlich sagen, ihr kommt alle wieder, weißt du? Ihr kommt alle wieder, wenn es euch dreckig geht oder wenn die Krankheit zuschlägt dann seid ihr diejenigen, die zumindest nicht, wenn nicht alle, aber einige kommen wieder
1: und die werden uns dann wieder brauchen. Das, glaube ich, scheint ja, so zu und sein. schon alleine, wenn du aufs Biologische anspielst, es ist ja einfach so, dass auch Prozesse, die im Kopf abgespeichert sind, im Alter eben nicht gerade das, was so in der mittleren Zeit dich geprägt hat, sondern was am Anfang gewesen ist, wieder ja. hochkommt. Wenn man das einfach fest abgespeichert hat und das Hirn dann auf diese Erinnerung wieder zurückgreift. Und äh, gerade wenn wir in der Thematik gut, böse, auf was greifst du zurück? Nicht auf das Schlechte, sondern du probierst natürlich dann äh, als guter Mensch und eben auch als äh, als gute Seele irgendwo diese Erde zu verlassen. Ne? Also da kann sich, glaube ich, keiner frei sprechen der sagt, mir ist das halt scheißegal, was dann mit mir passiert, sondern man hat ja im, im letzten Moment dann doch wieder dieses Verlangen danach, ich möchte etwas Gutes bewirkt haben. Und wenn man dann ein, eine Konstruktion hat, die einem genau das verspricht und schon immer versprochen hat, ich glaube, dann ist das schneller wieder greifbar als äh, jetzt in jungen Jahren, wo man noch revolutioniert denkt oder mhm. vermeintlich probiert zu revolutionieren.
0: Ja, die Prägung ist natürlich extrem stark am Anfang. Also die ersten, wirklich die ersten Eindrücke, die man so hat, glaube ich, wenn man dann auf diese Welt kommt, die sind so intensiv, da gibt es ja ganz viele gute Beispiele für, sei es nur ein bestimmtes Album von einem Künstler, was du als Teenie oder als Kind hörst, das ist so tief und hat so viel hinterlassen, dass alles andere, was irgendwie danach kommt, das wahrscheinlich niemals niemals ähm, ersetzen kann. Hast Deswegen
1: werde ich im Alter wahrscheinlich als Sams in die ewigen Jagdgründe gehen. <lacht> <lacht> ich habe so viel Sams als Kind gehört, das äh, bleibt für ewig in meinem Kopf drin. Ich dachte, du wärst an einem Samstag geboren worden? Oder? Das weiß ich gar nicht.
0: Nee? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste nachgucken. Ich weiß es auch nicht. Ich habe aber noch die Frage an dich: ja, das ist kein wirkliches Entweder-oder, äh, weil das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so passend, was ich hier noch habe. Aber glaubst du denn, dass, wenn, äh, wenn wir aus der Frau Mama herauskommen, was uns ja allen nun mal passiert ist, äh, zumindest allen, die das jetzt gerade hören, die sind irgendwie aus ihrer Mutter geplumst? Äh, ja. Glaubst du, dass wir? in irgendeiner Form automatisch gut oder böse sind, egal wie wir es jetzt erstmal definieren. Also nicht, geht es nicht darum, zu sagen, ja was ist gut, was ist böse. Das nehmen wir jetzt mal so hin in der philosophischen Diskussion, müssen wir das jetzt so hinnehmen, gut oder böse. Aber glaubst du, es
1: gibt eine Veranlagung in dieser Richtung? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es hat alles etwas damit zu tun, wie wir aufwachsen. Und äh, nicht unbedingt nur auf Erziehung bezogen, sondern das gesamte Umfeld, was einen prägt. Und äh, wenn wir schon am Anfang anfangen, glaube ich auch schon allein die Geburt ist schon der erste Einfluss, der auf uns einwirkt. Also auch wie man geboren wird, wie man danach äh, die die ersten Sekunden, die ersten Minuten, Monate behandelt wird oder wie die Stimmung ist, wie das Klima um einen herum ist, ich glaube, das beeinflusst von Anfang an und je weiter wir dann die Schritte gehen, ich glaube, umso mehr ist dann schon klar, in welche Richtung man später geht, eben gut oder böse hm. und dass die die Auswirkungen, die man dann als Erwachsener hat, wo man dann sagt, ach ja, der ist jetzt böse geworden oder das ist ein Gutmensch, ich glaube, das sind nur die die Endäste, also der, der Stamm ist schon viel früher da, aber eben nicht von. Ich glaube, die Wurzeln sind alle gleich. Und das, was nachher an den Ästen rauskommt oder an den Blättern, ob die schwarz oder bunt sind, äh, das ist die, die Einflüsse drumherum.
0: Also ist das dann ein Zustand, den man auch nicht beeinflussen kann? Der ist fast schon zufällig, ne? wenn man das. Ja. Das auch wieder philosophisch langsam philosophisch über Zufall. Gibt es den oder nicht? Ist aber jetzt egal. Aber das im Grunde genommen, da wird einer zum Schwerverbrecher, der andere nicht, ist dann Zufall, wenn man das, wenn man das Bild weitermacht.
1: Ja, weil ein ähnliches Konstrukt gibt es ja auch für, für Bildung, sage ich mal, hm. dass man sagt, ist man jetzt intelligent oder weniger intelligent. Auch das hat nicht nur mit, mit, ich sag mal, biologischen Grundvoraussetzungen zu tun, sondern auch das ist natürlich gegeben, wo man hineingeboren wird, ne? also in welches Umfeld man kommt und äh, ab einem gewissen Grad kannst du das nicht mehr ändern. Das, das klingt jetzt total blöd, aber es ist so, dass man gewisse Sachen einfach irgendwann nicht mehr ändern kann, weil man damit nicht groß geworden ist. Und äh, genauso denke ich, ist das eben mit, mit Gut und Böse, wenn du von in der Kindheit so schlechte Erfahrungen gemacht hast oder so nennen du es jetzt mal traumatisiert bist oder eben das, das sich böse Benehmen einfach für normal hältst, dann kriegst du das später nicht mehr raus. Hm. Was, was nicht heißen soll, dass äh, Leute, die eine schöne Kindheit haben, nicht genauso äh, ihr Leben nachher verbocken können oder Schlechtes tun können. Ne? also Das ist jetzt keine Zweiklassengesellschaft, aber ich glaube, dieser Grundstab muss einfach da sein, damit man sehen kann, ach, äh, das ist einfach ein herzensguter Mensch.
0: Aber interessant bei dem Gedanken ist ja, und da weiß ich auch keine wirkliche Antwort, aber interessant finde ich, das würde ja auch bedeuten, dass selbst wenn jemand im Alter oder wenn er erwachsen ist und er tut Böses, also nehmen wir mal wirklich ein Beispiel, was vielleicht krass ist, aber der greift Frauen an im Sinne von der vergewaltigt die oder macht sogar Schlimmeres mit Kindern auch nach oben. Also es ist nicht schlimmer als Vergewaltigung bei Frauen, um Gottes Willen aber ähm, zumindest auch noch genau, noch ein wirklich krasses Ding äh, als Gedanken zusätzlich, dann ist das Endergebnis, also diese Verästelung, die genau da angekommen ist, einfach ein Zusammenspiel verschiedenster Umstände im Leben, ohne jetzt den den Menschen in irgendeiner Form zu äh, beurteilen oder verurteilen. Das steht mir jetzt in dem Moment gar nicht zu. Aber wenn man es versucht, ganz neutral zu betracht, betrachten, ist das, Einfach eine Art dessen, wie dieser, unter welchen Einflü Einflüssen dieser Baum gewachsen ist.
1: Ja. Hm. Weil das, das passiert nicht einfach so. Also mir kann niemand erzählen, dass du so etwas Abscheuliches einfach so machst, dass das mal eben passiert. Hm. Sondern da müssen immer Gedanken sein, die äh, irgendwo, in dem Fall nehmen wir das Bild, äh, gewachsen sind, die man schon mal vorher hatte. Und äh, irgendetwas muss kaputt in diesen Menschen sein, damit die zu so einer Tat überhaupt fähig sind. Weil wenn man sagt, äh, das war ein guter Mensch und auf einmal äh, macht er sowas, äh, nein, das kann kein guter Mensch gewesen sein, weil dann kämen diese Gedanken gar nicht. Hm. Ähm, und ich glaube, dass irgendetwas dann tief verwurzelt eben falsch gelaufen ist bei diesen Menschen, dass die so ein Leid bewusst jemand anderem zufügen. Hm.
0: Ja und dann ist jetzt genau das passiert, irgendwie scheint es dieses komische Karma, wovon wir gerade gesprochen haben, <lacht> doch zu geben, für alle die sich jetzt wundern, hä, Themensprung, was ist los, seid ihr doof, ähm, aus dem nix gerade <lacht> plumpst, während wir über das Thema Gut und Böse und Karma sprechen, äh, hier in meinem Studio plötzlich äh, von der Decke, und es ist wirklich so, äh, der Rauchmelder einfach fällt ab und stürzt nach unten und abgesehen davon, dass ich mir in die Hose geschissen habe, äh, haben wir dann auch irgendwie gesagt, komm, technisch machen wir jetzt hier einen kurzen Bruch. Ich habe mich dann vor Angst übergeben und jetzt bin
1: ich, bin ich aber wieder da. Also. Das ist, weil du gesagt hast, hier ist alles Egoismus. Ne? Ja, da kommt zack, ja. der Rauchmelder beschwert sich. Dann soll der scheiß Rauchmelder doch wieder Karma nach Karma zahlt fliegen. sich aus. Ja, halt doch die Fresse. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich glaube da trotzdem nicht dran. Auch wenn dieser Kackrauch mir da einfach runtergefallen ist. Es sind
1: aber jetzt gestern... endlos, endlos hm. äh, viele Bücher drüber, ne, über Karma. Ja? ja? Kommt jetzt irgendein Wortspiel oder ist das ernst? Nee, das war... <lacht> Das war jetzt mal ganz Weil du das ganz so betont gemacht. hast,
0: du hast irgendwie so, so ja, ich habe so verstanden, so über Karma, dann habe ich gesagt, es kommt irgendein so Wort, nein, 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 ja. es war einfach nur, nur mal eingeworfen. Mein erstes T-Shirt würde eigentlich heißen, da stand dann drauf, Karma, Karma machen, ah, der war super, komm, der war mit, für zwei Euro ist der <lacht> doch gar nicht so ja. schlecht. Ja, Hast nee. du noch,
1: noch einen äh, Rauchmelder, der dir auf die Birne fallen kann? Ja,
0: aber in einem anderen Raum. <lacht> okay. Weißt du, das, äh, Gott sei Dank nicht auf die Birne gefallen, das wäre natürlich noch geiler. Im <lacht> nächsten <Woche. lacht> Podcast immer mit Helm, laut Berufsgenossenschaft. <lacht> weißt du?
1: Stricksocken und Helm.
0: Ja. <lacht> und so, wo waren
1: wir denn dran überhaupt?
0: Denk dran, du? auf dem Helm muss ein Nummernschild sein, damit du tanken kannst. <lacht> Reicht die Plakette. Ach stimmt, genau, die kannst du dir auf dein Ding, ja egal, Wo waren wir? Wir waren bei dem Baum des Lebens, um den Pfad mal wieder aufzunehmen, der Verwurzelung ne? und dem, ja, genau. wo wir den enden könnten. Ja. Glaubst du denn, es gibt grundsätzlich äh, gutes Böses für einen selber und darüber hinaus die Perspektive für die gesamte Gesellschaft? Würdest du da einen Unterschied machen?
1: für mich jetzt persönlich. Ja, also für
0: jede so. einzelne Person gibt es für eine Person was, was gut und böse sein kann und gibt es auch was, was eher für die gesamte Gesellschaft gut und böse sein kann. Ich weiß nicht, ob die Frage gut gestellt ist. Du weißt, was ich meine.
1: Ich, ich versuche es mal. Ich glaube schon, für einen selber, also es, auch das bedingt sich ja wieder, wenn die Gesellschaft, in der du lebst und die ist nun mal, ich, also ich denke mal, unabhängig von nationalen Grenzen, gibt es irgendeine Gesellschaftsform, in der man gerade sich befindet, ähm, und die prägt einen ja auch irgendwo mit. Und ähm, was hier vielleicht für gut befunden wird, ist in anderen Gesellschaften vielleicht äh, schlecht oder böse. Ne? Also gehen wir mal wieder von unserem letzten Thema mit, mit Körpersprache aus. Da sind gewisse Gesten ganz anders in der Wertung, als sie bei uns sind. Und genauso ist das in Verhaltensweisen. Also was bei uns für äh, nett erachtet wird, ist vielleicht bei anderen unmöglich und umgekehrt genauso hm. Und äh, gerade was, was böse ist, ist immer eine persönliche Empfindung. Also ich selber fühle mich wahrscheinlich ganz oft böse behandelt und äh, die, die große Masse denkt sich vielleicht, ja, nö, war doch gar nicht so schlimm. Mhm. Na, also gehen wir mal von dem populärsten Beispiel im Moment aus diese ganzen Shitstorm-Sachen. Da ist das, was äh, der die Einzelperson drunter schreibt, empfindet das als gut, weil sie sich rechtfertigt, ihren Senf dazu beiträgt, meint, sie würde etwas Gutes mit diesem Kommentar bewirken. Weil wenn ich etwas sage, dann hat das Aussagekraft. Ähm, aber in der gesamten Masse ist das halt einfach äh, ja seelenverletzend teilweise, was dann bei so Shitstormen passiert. Und äh, man merkt gar nicht, was die Masse an Einzelkommentaren an bösem, äh, beziehungsweise an böser Energie freisetzen kann. Hm. Und ähm, das, denke ich, ist, ist bei vielen äh, Sachen in unserer Gesellschaft so, dass, dass es da ein sicherlich ein Böses gibt, was sich aus den vielen einzelnen Sachen erst entwickelt, was eventuell gar nicht so gemeint ist von der Einzelperson. Die meint, sie handelt gut, aber dann eben in etwas sehr Schlimmem endet.
0: Hm. Ja, okay, verstehe. Ich hab, ich hatte auch drüber nachgedacht und hatte so den Gedanken, Vielleicht gibt es ja Dinge, die man als Einzelperson nicht tun sollte, weil sie der Gesamtgesellschaft nicht gut tun und sich dem dann quasi entzieht oder oder gewisse Dinge einfach nicht tut. Äh, auch wenn man selbst vielleicht das lieber machen würde, macht man vielleicht so Dinge nicht. Aber doch, auch das kann man wieder auf Egoismus runterbrechen. Ich glaube, das ist auch echt kompliziert und vielleicht auch. Ja
1: und auch da wieder, was ist denn die Motivation, etwas Böses zu tun? Hm. Also also wer definiert Böse? Genau, das ne. definiert ja letzten Endes nur das Endprodukt, in dem Fall die Gesellschaft. Weil wenn ich etwas selber meine, das ist gut, dann tue ich ja etwas Gutes, dann mhm. ist das ja nichts Böses. Aber ja. wenn von außen gesagt wird, das war Böse, sonst wird es ja nicht tun, äh, dann dann ist es eben Definitionssache. Also es ist schwierig, Gut und Böse ja. in, in eine Schublade zu packen.
0: Ja, aber es gibt ja auf jeden Fall irgendwas in uns, was so ein Gefühl auslöst. Und das wahrscheinlich auch dann wieder sehr durch Prägung ähm, beeinflusst ist. Ne? Was empfindet man als gut und was als böse? Der eine sagt, Kennzeichen klauen ist doch lustig und kann man machen. Und der andere sagt, nö, nee, finde ich scheiße.
1: Auch da kann ich äh, direkt eingreifen. Ähm, ich habe auch früher in Schulzeiten, deswegen äh, darf ich mich eigentlich gar nicht so beschweren, habe ich auch mal Kennzeichen äh, abmontiert Sag mal. bei einem. Kollegen, Schöne Grüße an den lieben Johannes. Der sitzt immer noch zu Hause und kommt nicht weg. Der Arsch. kommt immer noch nicht weg. Nee, Und in dem Moment, ich fand das total lustig, weil ähm,
0: <lacht> macht man so auf
1: 18. Geburtstagen und der ist ausgerastet. Und ja. da haben wir echt den Streit unseres Lebens drüber bekommen. Ich konnte das damals überhaupt nicht verstehen. Äh, heutzutage denke ich mir, ja klar, das war so eine Arschaktion. Und warum macht man sowas? Es hat keinerlei Nährwert eigentlich. Und da, da merkt man eben, dass, dass sich das auch ändern kann. Ich meine, das ist jetzt ein Pillepalle-Beispiel, Kennzeichenklauen. Aber so vom Grund her denkt man so ein bisschen Böses. In dem Fall ist es dann das Böse über sich Schadenfreude. Das ist für einen selber positiv und für andere meistens sehr negativ.
0: Ich habe gerade überlegt, inwiefern ich das. Wann ist es passiert bei dir mit dem Kennzeichengedöns? Gestern, vorgestern? Wochenende. gestern gestern, gestern ja. Ja. so kurz nachdem du das gesehen hast oder ihr das gesehen habt und ich hätte dich dann äh, am Telefon gehabt und hätte dann zu dir gesagt ist doch ein Pillepalle Beispiel das war doch jetzt nichts ist doch lustig wahrscheinlich hättest du mir wärst du mit dem nackten Arsch über mein Gesicht gesprungen und hast gesagt, doch das ist mehr als Pillepalle du arsch <lacht> das ist scheiße
1: ja. ja ja es ist immer die Perspektive ne? ja das ist die und Pers auch die Situation ne? also genau. für mich war das jetzt nicht nicht ganz so wild weil ich dachte okay wir müssen jetzt nicht aktiv weg aber meine Freundin musste eben weg und äh, hat jetzt eben auch diesen ganzen Bürokratiekram an der Backe, weil es eben das Auto von ihr ist. Äh, deswegen ist immer Auslegungssache und gerade die Situation äh, löst eine andere Emotion aus ja. und eben auch die, die Schwere der Böshaftigkeit. Hm.
0: Das war, um nochmal ein wirklich ernstes Beispiel zu nehmen, auch noch kurz ein Gedanke, den ich auch mal hatte. Man sagt ja sehr, oder ich zum Beispiel glaube, ich habe viel mit Menschen zu tun, die da Gott sei Dank, zumindest meiner Meinung sind, dass man sagt, so ein Thema wie Todesstrafe und Co., das ist nichts, wo man einfach sagt, ja, gibt's halt, muss man so lassen, ne, fertig. Wenn die wenn die Arschgeigen sich so benehmen, müssen sie sich nicht wundern. Wenn die Leute massenhaft selber umbringen, dann müssen sie sich nicht wundern. Ich finde, das ist zu leicht und auch zu schnell gedacht. Und deshalb bin ich jemand, der grundsätzlich glaube ich dagegen ist, aber jetzt kommt trotzdem ein aber hinterher. Auch da ist immer die Frage, wie reagiere ich oder würde ich reagieren, wenn jemand äh, aus also jemanden aus meiner Familie irgendwie, weiß ich nicht, ermorden würde oder dem schlimmes antun würde, würde ich dann dieses, dieses ähm, ja eher softe denken und zu sagen, nein, das kann man nicht machen, man bringt keinen Menschen um, äh, würde man das dann ändern und würde man vielleicht in den Modus kommen, dass man sagt, doch, der Penner hat es verdient, weil man plötzlich ein Gesicht dazu hat oder so. Und das finde ich ist auch nicht so eindeutig. Also sich da genau festzulegen, finde ich auch echt schwierig. Ich glaube, es gibt für beide Seiten zumindest
1: nachvollziehbare Argumente. Ja, und ich meine, das ist ja auch ein relativ prominentes Beispiel, ne? gerade mit Todesstrafe, wenn man das äh, aus ethischer Sicht sieht, ähm, was ist jetzt die, die, die schwerere Tat? Ne? Also mhm. in beiden Fällen werden Leute umgebracht ähm, auch auch wenn ich manchmal echt, äh, ne wie jetzt nehmen wir jetzt das aktuelle Beispiel mit dem äh, Christchurch-Attentäter, hm. der einfach, äh, weiß ich nicht, 50, 60 Leute einfach umgebracht hat und dafür weiterleben darf. Klar, er kommt jetzt lebenslang in Haft und das ist, glaube ich, die höchste Strafe, die es in Neuseeland irgendwie mal gegeben hat. Ähm, aber man, man kann es ja nicht aufwerten und sagen so, wenn der jetzt stirbt, sind die anderen Leben alle wieder wettgemacht. Das, das ist keine Rechnung und ähm, letzten Endes stirbt er, muss den auch jemand umbringen mhm. und ähm, auch wenn man es noch so mit Maschinen und sonst was macht, irgendwer hat die Entscheidung und trifft eben die, die Entscheidung, dass dieser Mensch nicht mehr weiterleben darf ja. und das ist dann auch Mord ja. und äh, das ist so schwer, ich meine, das, das brauchen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren, weil wir da sicherlich auch kein Ende finden werden und jeder hat da eine andere Meinung, aber ähm, Meiner Meinung nach ist es eben das Schlechteste, eben Menschenleben gegeneinander aufzurechnen und ja. zu sagen, äh, du hast so und so viele Leute umgebracht und dafür musst du jetzt so und so oft umgebracht werden. Mhm. Das gibt es ja in Amerika auch, dass man dann irgendwie achtmal Todesstrafe bekommt. Ja, äh, Tod ist tot und ja, ja. das ist genauso beschissen. Ja, es ist... Ganz ja. schwieriges Thema. Ja, ist es. Und ich
0: kann damit aber auch, da gebe ich dir sehr sehr recht, ich sehe das genauso, ich kann damit auch nichts anfangen. Ich finde auch nicht, dass es aufrechenbar ist. Ja. Deshalb sagte ich aber so nebenher, man kann darüber wahrscheinlich anders reden, wenn man selbst betroffen ist. Das ist leicht von außen zu betrachten. Ne? Ja. Das ist wirklich auch ein anderes Ding. Und zumindest das sollte man, glaube ich, immer sich hinterfragen können und nicht so, nee, das merkt man me nicht, das ist doch klar, der gehört einen Strick oder keine Ahnung, welches Beispiel es geht. Ich glaube, es ist nie gut, immer zu sagen, so ist das und so bleibt das, sondern sich immer auch anzuhören, okay, aber was wäre dein Argument dafür? Wenn du ein gutes Argument hast, dann okay, lass uns drüber reden. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Das ist auch ein krasses Thema. Jetzt haben wir die Stimmung natürlich schon ordentlich nach unten geregt. Vielleicht okay.
1: reden wir ein bisschen über Gut. Wir haben jetzt sehr viel über Böse gesprochen.
0: Ja, ich hätte jetzt noch als äh,
1: Abschluss quasi des
0: Bösen, ja. hätte ich noch einen Songtext, <lacht> den ich äh, vorlesen wollte. Ja, bitte. Der ist auch eher böse. Also, nee, was heißt, der ist böse, aber der spricht. Und den kennst du wahrscheinlich. Ich habe es dir eben noch nicht verraten. Aber ich habe den gestern irgendwie durch Zufall im, äh, wieder mal gehört im, im Auto. Und der ist von Peter Fox von dem Live-Album. Und äh, das äh, ist das Lied äh, Das zweite Gesicht, nennt sich das. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst ja. du es. Ja, und das würde ich jetzt, weil ich das auch zum Thema Sprache und zu dem, was so, äh, ob bei uns gute und böse Anteile im Mensch sind, würde ich, ähm, weiß ich nicht, wie viel das sind, sechs oder sieben Kurzabschnitte, würde ich die gerne vorlesen, weil ich finde die sehr passend. Ich habe ein paar Teile gestrichen, so nach dem Motto Redundanz. Ja, ist bei Songtexten nur mal so, aber ich habe sie trotzdem ja. rausgenommen. Also wer das jetzt mitlesen würde und würde sagen, da fehlt was, ja, kann sein. Nicht
1: aber original.
0: Genau, deshalb ja. äh, ist Bitte. das so. Also. Das zweite Gesicht, Peter Fox, genau, habe ich ja gesagt. Also, die Stimme bebt und der Blick ist Eis, gleich geht jemand hier zu weit. Die Zunge ist geladen und bereit, die Wörter von der Leine zu lassen, sich Feinde zu machen. Die Pfeilspitzen voller Gift, der Feind wackelt, wenn du triffst. Du triumphierst, wenn er kippt, doch morgen um diese Zeit tut es dir leid. Hahnkampf um einen Haufen Mist, jemand opfern für einen lauen Witz. Eine Spinne tot duschen, wenn du in der Wanne sitzt einem Dummen zeigen, dass du schlauer bist. Denn es steckt mit dir unter einer Haut und du weißt, es will raus ans Licht. Die Käfigtür geht langsam auf und da zeigt es sich, das zweite Gesicht. Ein Biest lebt in deinem Haus, du schließt es ein, es bricht aus, das gleiche Spiel, jeden Tag vom Laufstall bis ins Grab. Es kommt durch jede Tür, es wohnt bei dir und bei mir. Du guckst dir zu und du hörst dich reden, Du bist gerade sensationell daneben, versuchst vom Gas zu gehen, dein Fuß ist gerade gelähmt, du siehst die Wand und fährst dagegen. Du spielst falsch, um nicht zu verlieren, dann feiern, als wäre nichts passiert. Dein Gewissen ist betrunken, die Frau deines Freundes kommt mit zu dir. Es steckt mit dir unter einer Haut und du weißt, es will raus ans Licht. Die Käfigtür geht langsam auf und da zeigt es sich, das zweite Gesicht. Was vermutlich in allen von uns irgendwie drinsteckt, ich finde es recht treffend beschrieben. Also das ja. zum bösen Abschluss, könnte man sagen.
1: Ja, es ist eben dieses, äh, was, was er beschreibt, man, man lässt es, versucht es möglichst zu unterdrücken, aber ein, ein bisschen, äh, es ist niemand perfekt aufgewachsen. Ne? Ja. Also wenn wir unser Standardbild jetzt wieder aufgreifen, dieser Baum ist nicht in, in keinem Menschen äh, schön grüne gerade nach oben gewachsen, sondern mhm. man hat immer irgendwo einen schlechten Einfluss. Und äh, ja, dieses Ausbrechen passiert einfach sehr oft. Mm, und ja. dagegen was zu tun, äh, ist, glaube ich, extrem, extrem viel Arbeit. Ne? Und deswegen gibt es eben wenige Menschen, wo man sagt, äh, das ist ein guter Mensch und da kann man wenig Böses drüber erzählen oder gar nicht Böses drüber erzählen. Das ja. trifft. Man ja, selten. und es ist vermutlich auch
0: tagesformabhängig. Ne? Manchmal kriegt man das ganz gut hin. Ja. Manchmal bringt man auch, wenn man das äh, duschen Beispiel mal auf, den, ja. auf einen Raum vielleicht von mir aus äh, überträgt und sagt, manchmal sitzt du da und denkst, jetzt bringe ich das Tier raus und manchmal hast du vielleicht einen Tag, wo du denkst, nee, ich habe jetzt so einen Scheißtag, jetzt bringe ich es nicht raus, jetzt bringe ich es um. So. Mhm. Warum ist das an dem einen Tag einfach, an dem anderen Tag nicht? Ja, es ist auch ein bisschen tagesformabhängig und das ist dann das zweite Gesicht, was ja wirklich, glaube ich, bei allen so ist. Nicht nur bei denen, die von Horoskop, Herr Zwilling, sind, wie man immer so schön sagt. Der hat zwei Gesichter. Ein bisschen wo, Zwilling, weiß du Zwilling, Zwilling.
1: Zwilling oder wahr hier. Dazu habe ich übrigens, finde ich, einen guten Ansatz, weil dieses zweite Gesicht oder diese, dass die Thematik eigentlich, ich meine, Peter Fox ist jetzt ein relativ aktuelles oder aktuelleres Beispiel, aber ich glaube, das ist schon immer Thema gewesen, dieses, der Kampf zwischen Gut und Böse. Und ich hatte auch einen, lustigerweise ein Zitat rausgesucht. Das heißt, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Das ist eigentlich genau das. Und wenn wir noch mehr Philosophen und sonst was weiter nach hinten gehen würden, ist diese, diese Metapher, glaube ich, ein Standardbeispiel, dass dieser Kampf schon immer da gewesen ist zwischen Gut und Böse. Und dass eben dieser Kampf immer bild, verbildlicht wird in, in Bildern, in Musik oder sonst was. Aber letzten Endes ist dieser Kampf immer in einem selber drin. Hm.
0: Ja, genau. Und dadurch vielleicht auch automatisch übertragen auf, auf alle anderen und auf die Gesellschaft.
1: Ne? Ja, hm.
0: Hi, was sind wir, aber heute sind wir deep, ne, sagst du immer. Deep. Deeper Shit. Deeper Shit, alter Falter. Wer hätte das gedacht, dass wir von der pierre lebaski berufsschule in so eine Phase kommen, das ist ja unglaublich. Wollen wir noch über das Gute reden? Ja, ähm, was ist denn für dich ein Gutmensch? Ich finde, das hat in den letzten Jahren so eine negative äh, Färbung bekommen, wenn man als Gutmensch bezeichnet wird. Warum? Weil das so gerne äh, von ähm, ja, von mir aus von Personen, die äh, beispielsweise äh, AfD-Wähler sind oder Menschen, die sagen, äh, Klimaschutz ist nicht nötig, weil das ist ja alles, äh, alles nicht echt und das hat es ja irgendwer ausgedacht. Und da ist es ja eine große Macht, die uns im Griff hat, ja. äh, die dann sagt, ihr ihr Gutmenschen, da steht ihr jetzt am Bahnhof und klatscht, wenn irgendwelche Flüchtlinge ankommen und werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Und ja, solche Dinge. deshalb ist so Gutmensch habe ich häufiger in dem Zusammenhang gehört und ähm, hat eine Färbung bekommen, die ich eigentlich nicht schön finde. Weil grundsätzlich, das etwas wirklich Gutes ist. Wenn du mich fragst, was der was der ist es vielleicht eher, was man sich wünscht, auch dann Kampf innerlich, selber zu sein. Was wünsche ich mir, selber zu sein? Hm. Ja, ich wünsche mir, zu den Guten zu gehören. Das äh, ist einfach mein Gefühl, mein Egoismus, der sich das wünscht. Ich möchte zu den Guten gehören. Ähm, und ich glaube, dass der einzige Weg ist, das habe ich eben schon mal angedeutet, sich häufig zu hinterfragen und sich auch häufig Gegenargumente anzuhören und damit seine Position auch jeden Tag zu hinterfragen, zumindest in der Lage zu sein, es hin und wieder zu tun und nicht zu sagen, das war schon immer so und das bleibt doch so. Das finde ich fürchterlich anstrengend und ich glaube, ein guter Mensch ist oder auch ein gut Mensch, wie auch immer, ist jemand, der… Ähm, die Komplexität dieser Welt draußen und auch in sich selber irgendwie akzeptiert und sagt, Meinung bildet sich manchmal auch jeden Tag neu und das heißt, mich zu hinterfragen. Und dann, mhm. glaube ich, ist das ein guter Mensch. Und egal, was dann dabei rauskommt, zumindest habe ich das Gefühl, ich kann mit dem aber sprechen und kann den in einem Dialog vielleicht auch zu einem anderen Denken bewegen. Das ich, würde ich so sagen. Hast du eine Definition für dich, für einen guten Mensch?
1: Ja, auch geht in eine ähnliche Richtung. Das ist gut Gutmensch. Ich finde das total schade, dass das Wort diese Negativkonnotation bekommen hat. Weil wenn ich sage Mensch, dann meine ich das fast schon abwertend mittlerweile, dass man ja. sein Gutsein mehr darstellt als lebt. Also für mich sind Gutmenschen Leute, die nach außen hin sehr viel zeigen, wie gut sie sind. Also gerade in Bezug auf soziale Netzwerke, wenn man immer zeigt, hier guck mal, ich bin jetzt da ehrenamtlich und ich mache das noch und äh, guck mal, wie mich jetzt schon wieder geholfen habe. Und äh, hier ist der Scheck, den ich ausgestellt habe. Ähm, die tun Gutes und das ist auch überhaupt nicht abwertend, aber ich werte das dann ab, weil sie es so zur Schau stellen. Hm. Und das sind dann für mich gut Menschen Und äh, Menschen, die einfach gut sind, die zeigen das nicht sondern die machen das einfach, weil in dem Fall das, was du vorhin gesagt hast, dieser Egoismus bei diesen Menschen so weit zurückgefahren ist, dass denen das nicht wichtig ist, dass sie Anerkennung von anderen bekommen. Sie tun das vielleicht für sich, aber das finde ich ist schon noch eine Tat, eine gute Tat mehr, dass man sagt, mir reicht das für mich und nicht für, für andere, dass die dann sehen oder mir dann sagen, ach toll, guck mal, was du für ein guter Mensch bist.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich darüber diskutieren und sagen, die wollen vielleicht denselben Zustand erreichen wie du, nur du brauchst es nicht und die brauchen es, weißt du?
1: Ja, das mhm. kann auch sein.
0: Ja, Ich habe da ich hab da auch schon häufiger drüber nachgedacht, inwiefern ist das gut, gewisse Dinge dann auch äh, zu publizieren oder zu sagen, das und das macht man und guck mal hier und so weiter, weil man natürlich auch dann darüber nachdenkt, inwiefern ähm, steckst du damit im Positiven auch andere Leute an und sagst, ach ja, krass, ähm, ich hatte das, als es jetzt auch vor dem letzten Jahr oder wann um, um, um Wahlen ging. Und ich merke gerade, je älter ich werde, umso weniger kann ich mir merken, wann war die letzte und wann ist die nächste Wahl. Das war <lacht> ja. früher irgendwie anders, genau wie mit den ganzen Fußball- und, und Olympia-Gedöns. Das habe ich alles das ist so verschwommen, aber ist egal, anderes Thema. Und da ähm, äh, habe ich dann häufig gedacht, wenn es darum ging... Muss ich als das zum Thema Haltung, ne? Muss ich als, als Künstler oder leichte Öffentlichkeitsperson, muss ich da klar machen für oder gegen was ich bin? Ist das nicht okay? Kann man sich das nicht auch eigentlich sparen? Und da, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, denke ich, es gibt viele Leute, die sind einfach sehr verunsichert. Und da ist es gut, wenn man in der breiten Masse zumindest hier und, hier und da klar macht, ich bin dafür oder ich bin dagegen, um Leute, die vielleicht nicht so stark sich fühlen oder auch äh, alleine fühlen in ihrer Umgebung, wo sie leben, dazu zu bestärken und zu sagen, nee, du fühlst dich vielleicht gerade nicht wohl, weil bei dir im Dorf dauernd äh, rassistische Dinge rausgehauen werden. Du traust dich nicht zu widersprechen, was ich dir äh, vollkommen zugestehe. Das ist nun mal mhm. so, dass es schwierig ist. Aber du hast vielleicht die Möglichkeit, im Internet oder im Fernsehen oder im Radio Menschen zuzuhören oder zu lesen, die du magst und die du vielleicht auch irgendwie ähm, ähm, ja gerne hast und dann ist es gut wenn die so ein bisschen das sagen was du vielleicht auch als Bestätigung brauchst und was dir dann auch vielleicht hilft so ein bisschen äh, die Sichtweise ähm, zu übernehmen weiß nicht ich kann das nicht anders formulieren
1: nee das ist ist auch richtig so Dass äh, auch auch dieses Beispiel denke ich ist muss man wieder ein bisschen abgrenzen weil ähm, sein sein Beruf nutzen ist ja in dem Fall, um gewisse Projekte publik zu machen oder zu zeigen, ich unterstütze das, hat für mich jetzt auch nichts im Sinne von äh, eine gute Tat machen zu mhm. tun, sondern gute Taten sind einfach, wie man sein Leben lebt und äh, klar ist das was Gutes, wenn man sagt, ich bin gegen oder ich bin für, äh, aber das ist für mich jetzt nicht so die, diese standard -Tat, die ich jetzt bei Gutmenschen äh, negativ finde. Also wenn man sagt, man hilft jetzt einer älteren Dame bei den Einkäufen oder man macht das, man trägt mal jemandem ein Fahrrad eine Treppe hoch und wenn man das einfach macht hm. und wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach gewisse Dinge in seinen Alltag integriert, dass die für einen selbstverständlich werden, dann ist das für mich ein guter Mensch und das ist was anderes, als wenn jemand so Taten bewusst inszeniert. Da finde ich, ist so eine Kampagne jetzt oder so, das ist nicht bewusst inszeniert, sondern das ist einfach ein, ein Projekt, wo man darauf aufmerksam macht, als sein Job quasi. Ja, verstehe. Aber auch das ist, ist letzten Endes jedem selber überlassen. Ne? Und Klar. Äh, ich, ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie werten sollte, wenn jetzt zum Beispiel, nennen wir mal Cristiano Ronaldo, von seinen Millionen einfach extrem viel abgibt und äh, Projekte unterstützt und äh, weiß ich nicht, was alles bauen lässt und äh, investiert. Ähm, da könnte man ihm jetzt auch vorwerfen, ja, das macht er aus Publicity, ähm, aber er macht es. Mhm. Ja, und das machen andere nicht und ähm, deswegen ist das dann auch nicht auf einmal ein schlechter Mensch, weil er das für Werbezwecke nutzt. Mhm. Ähm, deswegen, das darf man sind auch alles wieder Einzelbeispiele.
0: Ja, und er macht es ja, um mein Beispiel dann fortzuführen von eben, er macht es wahrscheinlich, weil er sich damit gut fühlt. Und damit ist ja. er natürlich egoistisch, wie wir wahrscheinlich alle sind. Ja. Genau. Ja. ja, ja das stimmt. Es gibt immer, ich finde es auch so doof, weil es sozusagen, ja, der ist ein Arsch, weil der macht das ja nur wegen. Ja, aber er tut es eben. Ja. Das ist die Diskussion, das kennen wir auch mit, mit, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mit, warum gehe ich auf eine Bühne? Gehe ich auf eine Bühne, weil ich Künstler sein will oder finde ich es einfach geil, wenn die Leute mir applaudieren und, und und mir quasi eine Anerkennung geben. Ja, natürlich ist das geil. Wer sagt, das ist nicht Bestandteil, der, der flunkert. Natürlich ist das ein Bestandteil. Keine Frage. Und es sieht aber nicht schick aus, zu sagen, ich gehe da hoch, weil ich es geil finde, beklatscht zu werden. Das macht einen unsympathisch. Aber es ist trotzdem ein Bestandteil des Ganzen. Das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Irgendwas löst sich ja da in uns oder löst das in uns aus. Ein, ein Rausch, ja wirklich, wenn man wenn es funktioniert, der ist, der ist dann eben super und den will man wieder haben. Und das hat was mit Anerkennung zu tun und mit ich glaube auch, so schmalzig das klingt, mit Liebe. Das ist für mich pure Zuneigung, was man da empfindet. Ja. Selbst wenn die Leute danach sagen, ähm, ja, ich muss den aber auch nicht wiedersehen. Aber in dem Moment kam das Gefühl eben so an. Und ich mhm. glaube, dass Liebe einfach ein Schlüssel ist. Und je älter ich werde, um, ich fand das immer super schmalzig. Aber ich glaube, dass echt das Thema Liebe ist wirklich der Schlüssel, damit es irgendwie funktionieren kann.
1: Immer. Ansonsten wird's Wo schwer. wir wieder am Anfangszitat ja, wären. Ja, ne? schön, also, oder? Frag doch einfach den Poeten, da Sag läuft doch, es fast immer drauf hinaus. Möchtest, <lacht>
0: möchtest du dir das nochmal vorlesen, das Zitat? <lacht> äh, ja, das war ja nur am, am Anfang das. Ja, ist doch nicht schlimm. Aber ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da habe ich gedacht, vielleicht magst du es ja nochmal so zum, zum Abschluss. Das fände ich jetzt cool. Das ist jetzt eine Vor ein Vorschlag, spontan aus der Hüfte. Ich habe noch etwas, was sich auf letzte Woche bezieht, den Podcast mit Eva, dein Interview. Ja. Und dann fände ich cool, wenn du zum Abschluss das... das ähm, Zitat nochmal vorliest von einem mir unbekannten Poeten. Findest du gut oder findest du scheiße? Jetzt, bist du, jetzt läufst du weg oder was? Was machst du denn? Mikro. Nee, ich,
1: ich, ich laufe nicht weg. Ich habe mich gerade nur zurückgelehnt Aha. und habe anerkennend zugehört, was für eine tolle Idee das ist. Du bist so ein Dödel, Eduard.
0: Wenn du es nicht willst, dann kopiere ich das von vorne und spiel es hinten wieder ein. Ist mir doch egal. So, hast du jetzt davon. Findest du gut oder findest du nicht gut? Machen wir dazu? Ja, das so? mach mal. Mach, so, mach, 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 selbstverständlich. Mach, mach. So, was ich noch äh, mir äh, aufgeschrieben hatte, war, du hast letzte Woche Eva ja beim ähm, Shit-Hit-Bingo Hast du sie ja. Äh, Eine super Kategorie, oder? Ja, ich, die würde ich auch mal gerne machen, wobei ich oft Songtexte oder Titel, äh, gerade so der letzten zehn Jahre, nicht auf dem Schirm habe, sondern du spielst mir das vielleicht vor, dann würde ich es erkennen. Aber so von den Titeln her bin ich oft raus, kann ich nicht sagen. Aber egal, auf jeden Fall hast du da ihr den Song, den wochen äh, Wochensong genannt, ne? Ja. So, und ich glaube, dass viele, den ich übrigens auch großartig finde, dass viele nicht wissen, was das genau ist und woher der kommt. Also äh, Ottmar Zittlau ist ja die Figur von Bastian Pastewka. Genau. <lacht> Weiß ich auch nicht. Die ja, wahnsinnig, <lacht> die ja wahnsinnig komisch ist. Und der hat einen Song, der heißt der Wochensong. Und der wird ja meistens dann gesungen, wenn entweder irgendwie alle die Lampe anhaben, wenn man sich mal trifft. Oder nach Ligasitzungen, wenn aufgeräumt wird oder spät abends und der ist immer wieder ein Highlight und da habe ich Eva dann eine Sprachnachricht geschickt, ob sie den nicht einsingen mag und wir können den im nächsten Podcast, also jetzt in dieser Folge kurz einspielen und äh, zumindest einen Teil, sie hat ihn komplett gesungen, äh, A Cappella, ohne alles muss man sagen, nur mit Handy, äh, aber einen Refrain würde ich dann jetzt einspielen, nicht für uns beide, aber für die Zuhörer. Und dann wissen die, was gemeint war und vielleicht verlinken wir den die YouTube-Geschichte, wo er das, glaube ich, auch komplett irgendwo singt, äh, mal in den Shownotes, dann kann man sich das angucken, weil es ja wirklich köstlich ist. So. Ne? Los. Ne? Gut, Eva, Eva, ah ja, da ist sie. Ich kenne viele Menschen, die sich fragen, Wie ging das mit der Woche noch genau? Wie war das noch mit diesen vielen Tagen? Hör gut zu, der Ottmar, der ist schlau. Es kommt der Montag, dann kommt der Dienstag, dann kommt der Mittwoch und dann der Donnerstag. Ja, dann kommt noch schon der Freitag. Und am Samstag und
1: nach dem Sonntag da geht wieder los.
0: Es
1: ah. reckt die Stimmung wieder super. Auch. Das ist Alles. ein
0: super Ende. Vielleicht sollten wir dein komisches Zitat
1: jetzt weglassen, weil die Stimmung also, so geil ich, ist. Ich denke auch. Ich denke auch. <lacht> <lacht> die ist einfach ein zu guter Mensch, deswegen äh, ja. finde ich, haben wir da ein, ein gutes Ende. Ja, finde ich auch. Ja, passt das doch.
0: Jetzt haben wir auch wieder fast eine Stunde voll. Oh je. Oh je. Mit Unterbrechung. Oh je. Aber... Ist egal. Ich hoffe, es bricht heute kein Feuer aus. Das wäre <lacht> dann, das wäre gerechte Strafe. Wenn gleich das Kabel kokelt, dann bist du nächste Woche allein im Podcast. Ja. Ach so, dann möchte ich kurz noch sagen: Falls was übrig bleibt von dem Brand, ich möchte, dass meine Technik Julius Esser bekommt.
1: Ja, die ist ja dann im Arsch. Die brauche ich auch nicht mehr. Ja, aber vielleicht bleibt's ja irgendwie teilweise über. Ne? Und nur das, ich. Verbrenne. Das wäre auch da. Das wäre auch ein bisschen skurril, wenn dann so alles weg ist und nur so ein Mikrofon in der Mitte noch steht. Mit letzter Wille von Ralf Senkel. Wollten Sie noch was sagen? Ja. <lacht> Bitte sprechen Sie jetzt. Genau, auf meinem Grabstein wird stehen, immer auf Sendung. Da liegt das das finde ich ja auch, wo wir jetzt gerade so ein bisschen äh, schwarzen Humor reinsetzen. Manchmal darf es ja auch ein bisschen oh, böse sein. Ne? Da muss man das Ganze nicht zu ernst nehmen. Und äh, gewisse Sätze, die gesprochen werden, die vielleicht im ersten Moment böse klingen, kann man auch einfach mal ein Auge zudrücken und sagen, ja, im Endeffekt ist es doch alles ganz gut. Das ist auch ein wunderbarer Lebenszustand,
0: wenn man vieles mit Humor nehmen kann und auch über vieles einfach lachen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Das macht das Leben entspannter, für, für einen selber vor allen Dingen. Da ist auch wieder Egoismus, aber wenn ich über Dinge lache, dann geht es mir danach wesentlich besser. Ja. Mir sagte man okay. zuletzt, ich hätte Lachfalten. Ja, also man, oh. man wollte mir sagen, ich wäre ein alter Sack, aber man sagte mir, ich hätte
1: Lachfalten. Da habe ich gedacht,
0: ja, wenn das so ist, ist das in Ordnung. Das ist ein gutes Zeichen. Ja.
1: Gut, dann äh, haue ich jetzt noch äh, den Abschluss dieses Textes raus, weil ich glaube, der äh, passt noch ein bisschen besser als das Eingangszitat. Und äh, wer den Text mal im Ganzen hören möchte, sollte zehn Jahre zurückgehen und mich irgendwo auf einer Bühne besuchen. Ich möchte gerne, bevor du das vorliest, möchte ja. ich mich schon verabschieden, weil ich habe einen Wunsch. So. Ich habe
0: einen Wunsch. Ja. Der Wunsch wäre, du liest den Schluss vor und endest dann mit einem mit deinem Standardabschied, den ja alle mal so sehnlichst hören wollen. Und das fände ich einen wunderbaren Ausklang, wenn nach deinen Worten quasi dein Abschied, also dein Standardabschied. Mein,
1: mein Abschied in die ewigen
0: Jagdgründe. So. Nee, nee, das meine ich nicht. Aber ich verabschiede mich, wünsche euch allen okay. schöne Woche, schönes Wochenende. Freue mich auf nächste Woche zu Folge 20. Tschüss.
1: Und so sperre ich jeden Bösewicht nieder in den Keller ein. Flüster leis, erlöse dich. Und die Nacht wird wieder heller sein. Und ja, ich bin der anti Doch ich weiß jetzt, wie ich heiße. Mein Name lautet Aquaman. Und nur mit dir hier beginne ich meine Reise. Denn tief am Meeresgrund ist Liebe ganz leise. In diesem Sinne, bis im Sommer.